0: María. Hola. ¿Qué tal?
1: Muy bien,
0: Estás muy de... contenta. Estás de fiesta, eso te iba a decir, ¿no? Sí,
1: hoy estamos de fiesta.
0: Genial, ¿y por qué?
1: Bueno, pues porque el último capítulo de Demeter ha tenido mucho éxito, estamos muy contentos.
0: Es verdad, se ha suscrito muchísima gente y nos habéis comentado muchísimas gracias sí, a todos.
1: estamos muy agradecidos.
0: Entonces nada, como estamos de fiesta, ¿de quién vamos a hablar hoy?
1: <risa> pues eso, hoy vamos a hablar de Dioniso, el dios vaco para los romanos y es que a este dios excesivo le costó mucho obtener su puesto dentro de las divinidades principales del Olimpo, y es que fue repudiado desde su nacimiento. Vamos a poner su árbol genealógico como solemos hacer con todos los dioses. Era hijo de Zeus, pero claro, hijo ilegítimo. Fue el fruto de una aventura amorosa de su padre con una mortal, llamada Semele. claro ¿Qué pasa? Que el pequeño dios Dioniso fue víctima de los celos de la mujer de su padre. Que si habéis escuchado otros podcasts lo sabréis y si no os lo recuerdo, era la diosa Hera. Cuando Hera se entera de que era mortal, está embarazada, no lo duda ni un segundo y la asesina. Esto deja a Dioniso sin madre y pues pasa a ser eh, la responsabilidad única de su padre Zeus el cual consigue salvar el embrión de Baco y se lo implanta en su muslo y así el feto llega a los nueve meses de gestación. Nace el dios del vino y ¿qué pasa? que cuando Hera se entera de que Dioniso ha nacido ordena a los titanes, que eran sus cuñados, los hermanos de Zeus, que lo capturen y no solo esto, sino que les da órdenes de que lo despedacen y lo hiervan en un caldero. ¿Qué pasó? Que la abuela Rea, la madre de Zeus, que se enteró de todo esto, fue corriendo a rescatar a su nieto Dioniso y lo reconstruyó. Le volvió a crear.
0: Madre mía, ¿no? Vaya historia. Sí, empieza sí, fuerte.
1: Empieza fuerte. El pobrecillo tuvo una infancia muy dura. Claro, era estaba muy celosa y muy resentida y no quería que Dioniso siguiese con vida. Entonces Zeus supo que tenía que ocultarle de su radar para que no, no siguiese dañando al pequeño. ¿Y entonces qué pensó? Bueno, pues lo voy a llevar a Perséfone, que os sonará del capítulo anterior... Que como vive en el tártaro, ¿y quién quiere ir al tártaro? Nadie, es que ni de visita iban a ir al tártaro, estaban solos. Si es que el inframundo no atraía nada. <risa> ¿Qué pasa? Que Perséfone le dijo a Zeus, mira, yo es que estoy muy liada ahora mismo y no me puedo ocupar del bebé, pero no te preocupes que yo me encargo de todo. Y Hera no le va a encontrar. ¿Y qué se le ocurre a Perséfone? Pues se, los, se entrega al niño, al dios, uy, perdón, al dios no al rey Atamante de Orcómenos y a su esposa Ina. Y les dice, oye, por favor, necesito que cuidéis a Dioniso, el dios vaco, bebé, porque era le está buscando y le va a matar. Entonces, se me ha ocurrido que para que no se dé cuenta de que es el dios Dioniso, pues que le disfracéis, que le pongáis un vestidito y una peluca, así como si fuese una niña, y seguro que era no le encuentra
0: y ya está no y corriendo y, está, y ella o sea, se lo creía
1: y Perséfone se quiso quitar el marrón y se lo quitó fatal el caso es que claro era tardó muy muy poco en encontrar al dios del vino y qué pasó que se enfadó tanto con los reyes adoptivos del niño que les eh, castigo con la locura, les volvió locos. Y Dioniso tuvo que ser rescatado otra vez, esta vez por su padre, que siguió intentando ocultarle de su mujer era. Bueno, ya ha pasado por Perséfone y ahora, ¿a quién va a pedir ayuda Zeus? Porque siempre pedía ayuda. Pues esta vez pidió ayuda a Hermes y le dijo: Oye, por favor, mira transforma temporalmente a Dioniso en un carnero y se lo vas a regalar a las ninfas del monte Misa. Y ellas le van a cuidar mientras crece y se convierte en un adulto sin saber que en realidad este, car este carnero es un dios. Y esta fue la mejor idea que tuvieron, <risa> porque gracias a ello Dioniso se pudo convertir en un adulto. Hombre, me imagino que después de lo que, todo lo que le había pasado, pues sería un poco feo, tendría la cara un poco desfigurada, ¿no? Porque...
0: Sí, un poquito. Era...
1: <risa> Pero consiguió al final ser adulto. Claro, ya habían pasado unos años, desde que era un bebé, ya era pues este resentimiento que tenía, se le había bajado un poco. Ya sabéis esto, esto de que el tiempo amansa un poco las aguas y todo lo lo pone en perspectiva, ¿no?
0: Cura las penas, ¿no? El tiempo.
1: Exactamente. Así que, bueno, al final reconoció a Dioniso como hijo de Zeus, pero era... se veía cabreada con su marido porque es que Zeus no paraba quieto. Estaba siempre con unas y con otras. Y entonces dijo, vale, no te preocupes, que yo reconozco a Dioniso como tu hijo, pero va a estar loco. Y al igual que había hecho con los reyes adoptivos, que les castigó con la locura, castigó a Dioniso con la locura. Y esta locura es lo que va a marcar pues, toda su vida y las decisiones que toma en su vida. Entonces empezaron sus viajes. Dioniso siempre iba acompañado de su tutor Sileno, que era un sátiro. Los sátiros eran estos seres mitológicos que eran mitad cabra, mitad ser humano. Además, iba siempre con un ejército de salvajes sátiros y ménades. Las ménades eran eh, mujeres salvajes que desvariaban, o sea, estaban todos idos de la olla. Iban todos de viaje, en plan ejército de Dioniso, y todos estaban zumbados. Pero bueno, empezaron el viaje, iban armados, porque como ya os he dicho, era un ejército. ¿Y qué armas llevaban? Pues llevaban estacas entretejidas con hiedras y rematadas con, eh, con piñas de pino, además llevaban serpientes y espadas con las que iban sembrando el terror allá por donde iban. El terror y la fiesta, <risa> porque es el dios del vino y hacían pues las conocidas bacanales que viene el nombre de ahí, del dios Baco, que os he dicho que era el nombre que recibe este dios para los romanos, entonces iban eso, sembrando el terror, porque estaban locos y se les iba la olla, y hacían verdaderas atrocidades, y además, pues, eran los mejores dando fiestas.
0: No está mal, ¿eh?
1: <ríe> y de esta manera viajaron, y viajaron a Egipto, por ejemplo, allí ayudaron al rey Amón, que es un rey eh, egipcio muy famoso, del antiguo Egipto, a recuperar su reino, porque había sido expulsado de él. Pero además llegaron hasta Oriente. En Oriente, además, tenían que cruzar el río Tigris, no tenían cómo hacerlo. Y fue Zeus, el padre de Dioniso el que les envió un tigre para que les ayudase a cruzar el río Tigris. wow tiene sentido. En fin, que como ya os he dicho, todas sus aventuras estaban caracterizadas por la locura. Os he dicho un poco que también sembraban el terror, pero como que igual eso os lo imagináis menos, ¿no? Lo de las fiestas os lo imagináis, porque siendo el dios del vino, las bacanales, eso lo sabéis. Pero claro, ¿por qué el terror? Pues es que, como estaban locos, esta locura era un poco heredada de lo que él había sufrido de pequeño y, por ejemplo, si él iba a alguna ciudad y empezaba a hacer bacanales en las cuales eh, pues pasaba de todo y el rey de ese sitio no estaba de acuerdo porque era pues, más mmm, conservador <risa> e intentaba, por ejemplo, atrapar a Dioniso o eh, ponerle unos grilletes o de alguna manera castigarle para que terminasen estas bacanales pues a lo mejor el dios mmm, hacía que este rey viese un toro y en vez de ponerle los grilletes al dios se los ponía un toro creyendo que estaba poniéndolos a Dioniso. Era todo así, era todo como alucinaciones, éxtasis, todo formas mmm, no definidas... Bueno, en fin, ya os lo podéis imaginar. El éxtasis por el vino y por el fanatismo al dios... Ayudaba, además, a acrecentar esta locura, que incluso llevó a padres a despedazar y devorar a sus propios hijos. ¿En serio? Hay muchas aventuras de Dioniso que, como te pusieses en su camino, ¿Qué? hacía que te volvieses loco, igual que lo estaba él, ¿Mm? y pudieses llegar a acabar con la vida de tus propios hijos. Así se las daba a este dios. Madre mía. Eh, sí, la verdad es que no caía muy bien, muchas veces. <risa> Y claro, ya os he dicho que iba con un séquito, que él no lo hacía solo. Imaginaros, pues las menades que también estaban locas ayudaban a que todo esto eh, pudiese pasar, además de los sátiros. En fin, pero hay una de las aventuras que a mí es la que más me gusta y es la que quiero compartir hoy. Y es una aventura en la cual, pues Dioniso se iba a ir de aventura en uno de sus viajes y se iba a ir en barco. Pero ¿qué pasó? Que cuando iba a zarpar, se dio cuenta de que el barco no funcionaba había algo que estaba mal que iba a retrasar mucho su viaje y no se podía permitir mmm, alargarlo más entonces vio que había un barco al lado y preguntó a los del barco oye, os lo puedo alquilar que es que me tengo que ir de viaje urgentemente y le dijeron sí, sí, sí nosotros vamos contigo de tripulación y dijo Dioniso vale, vale ¿qué pasa? que Dioniso nos enteró de que estos supuestos marineros, entre comillas, lo que realmente eran, eran piratas. Y entonces, claro, los piratas dijeron, vamos a coger a este, que no sabían que era un dios, porque él iba disfrazado de humano, le vamos a hacer esclavo y le vamos a vender en Asia Menor. Entonces, claro, Dioniso estaba amarrado, en el barco como si fuese un esclavo, pero claro, empezó a usar su poder de dios griego <risa> y empezó a hacer crecer una vid en la cubierta del barco que se extendió al mástil, mientras las hojas de la hiedra se iban introduciendo y enroscando en todos los recovecos recube del barco. Pero no quedó aquí la cosa, sino que para aumentar el miedo de los piratas, transformó los remos en serpientes, y él mismo se convirtió en león, llenando la embarcación de bestias fantasmales y sonidos de flautas que aterrorizaron tanto a los piratas que se tiraron por la borda y dijeron, nosotros nos vamos pitando de aquí, qué miedo, no sabemos qué está pasando. Así que así era este dios, el dios del vino. Como veis, todo muy sanguinario, paranoico, sembraba la alegría y el terror por partes iguales allá por donde iba. Como os he dicho al principio, no sé si lo recordáis, fue repudiado desde su nacimiento y es que tuvieron que pasar muchas de estas aventuras para que llegase a ascender al Olimpo y sentarse junto a su padre Zeus, como una de las doce divinidades principales. Así, instaurando el culto a la juerga y al éxtasis, se convirtió en un dios del Olimpo.
0: Hombre, a los dioses también les gustaba la, la fiesta. La bueno. Lo tenían que tener ahí. Estaba sí, sí. claro, estaba claro. Pero bueno, sabía cómo montarse las fiestas, ¿eh?
1: Claro, era el experto en las fiestas.
0: ¿Habría estado bien ir alguna de las suyas?
1: Bueno, no lo sé, porque había mucha locura. Tenía esa parte oscura y tenebrosa la fiesta de que se les iba mucho la mano, que yo no sé si quería participar, no sé si me hubiese arriesgado.
0: Pero bueno, ¿por qué crees que termina así, María? Todo juerga, todo locura. ¿Qué le lleva a, a, a ser así?
1: Igual... ¿No? Quería olvidarse de, de su infancia, ¿no? De lo que vivió, los terrores de su infancia.
0: Claro, es que no tuvo una infancia nada fácil. El padre que tenía, pues...
1: Ya era, le conocemos. Era,
0: era lo que era. Y la madre, pues, murió. Y la mujer de Zeus le odiaba y le intentaba hacer la vida imposible. Claro, esto a qué te lleva, ¿no? Y esto es un poco de lo que te quería hablar hoy, ¿no, María? De... ...divorcios de cuando hay un niño por en medio... ...y los adultos se entrometen demasiado, se odian... ...¿qué pasa? ¿no? Porque todos conocemos al típico amigo conocido nuestro... ...que por un divorcio de sus padres pues... ...tiene algún problema en su vida ¿no? Algún problema psicológico digamos... ...y, y claro, es que cuando tienes un hijo... ...es una responsabilidad... Y a muchos padres se les olvida en ese momento, ¿no? El, el momento de, oye, me estoy divorciando, y en vez de hacerleselo fácil al niño, se lo, lo hacen pensando en ellos mismos, ¿no? ¿no? No piensan en su hijo, en qué efectos podrá tener en su hijo, sino piensan en el, oye, yo quiero lo mío, lo mío, lo mío. Incluso hay casos que cuando he hablado con algún amigo que, que lleva divorcios y tal, te dicen, es que los padres... Vamos, es que le ponen de vuelta arriba a la madre o, o la madre al padre y, y entonces, claro, eso después se lo trasladan al niño. Entonces, claro, ¿esto a qué deriva? ¿Qué le pasa al hijo? no Al final está escuchando de, pues, de su padre que la madre es lo peor y de la madre que el padre es lo peor. Y es un niño. Es que un niño no tiene que estar para esas cosas tampoco, ¿no? ¿Qué opinas, María?
1: Así es, al final, bueno, todo lo que nos pasa en la infancia, tanto positivo como negativo, nos marca un poco, ¿no? A la hora de crecer y de... Yo creo que forjar un poco nuestra personalidad.
0: Claro, y en algunos casos, pues eso, el divorcio de unos padres, es una situación difícil, porque ya de por sí es difícil, ¿no? Pero se puede agravar mucho más si no se se ejecuta de la forma adecuada, ¿no? Ejecuta es una palabra que no, pero, joder, que el pobre niño lo va a sufrir también. O sea, se divorcian tanto el padre como la madre, pero el niño también, al final, se está divorciando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también esta es una parte, lo que hemos dicho, de Baco, de olvidarse, ¿no? De, de sus cosas, de yo me voy de fiesta y, y ya está.
1: Bueno, es algo que busca mucho la gente de fiesta, ¿no? Como un poco... Claro. Muchas veces buscas olvidar tu día a día o olvidar algo que te está rondando mucho por la cabeza y, entonces, y dejarte llevar.
0: Entonces, pues bueno...
1: Pero el problema es cuando ya de, de casa estás loco. Porque si además estás loco ya, la puedes liar, como es el ejemplo que le pasaba a Dioniso, el dios baco
0: Claro. Entonces, pues bueno... Eh... Es una cosa que hay que tener en cuenta y que me parece muy curioso que al final se olviden estas cosas en un momento que, tan importante como es que crezca el niño. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y con esto quería decir, comentar un poco qué os, qué os ha parecido. Sí,
1: que nos encantan vuestros comentarios. Así
0: que nada, muchísimas gracias María, como siempre.
1: Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
0: Chao, chao.
1: chao.